0: Fala, galera! Aqui é Marcelo Godoy e está começando mais um Jevcast!
1: Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado.
0: Fala, galera! Então, nós vamos começar aqui mais um Jevcast com o um tema Sou Estrangeiro Aqui. Mas vocês vão entender, né, de acordei com o piada aqui que, né, que nós vamos falar aqui. Vamos falar com o nosso amigo, colega, irmão de missão, que está lá na Irlanda, lá na Irlanda, na Europa, irmão. Então, você imagina aí como que deve estar lá na Europa. O Marão vai trazer as novidades hoje pra gente. Aqui é Marcelo Godoy e essa quarentena tá atrasando... Vários roletes. Meu nome é Mário e
1: eu sou.
0: sou estrangeiro, aqui.
1: estrangeiro aqui, galera. Como o Godoy falou, faço parte do Jesus Está Vivo. Estamos aí para partilhar um pouco com a galera.
0: Boa, Marião, isso mesmo. Então, galera, você que nos escuta aí, né, já tem vários episódios no Javicast. Hoje a gente vai falar especificamente sobre isso. É, vamos falar sobre como viver a nossa fé em um ambiente totalmente fora do que estamos acostumados. Tanto para gente que está em casa e não pode viver os sacramentos, como agora esse tempo de quarentena, quanto também para quem está fora do país e não está próximo fisicamente da família, amigos e afins. Então a gente vai abordar aqui com o Mário um pouco aí de como que está sendo essa experiência dele, né, que está ali na, em outro país, longe da galera, né, da família, e, e como tem sido essa vivência para ele antes dessa quarentena e até mesmo agora com essa quarentena, e a gente vai casar um pouco do que a gente tem vivido também. Então, Marião, como que tem sido para você essa vivência aí em outro país, na Irlanda? Por que que você está aí na Irlanda? Conte-nos
1: então né eu vim aqui para Irlanda para estudar inglês e trabalhar part-time também é... acho que depois eu tô aqui há mais de um ano agora né? e acho que o resumo que eu posso dar de tudo que eu aprendi é que eu, não... eu vim para aprender inglês mas eu acabei aprendendo muito mais coisas aprendi muito a questão cultural com pessoas de todo o quanto do mundo que você pode imaginar aprendi muito em relação a... a isso que a gente vai conversar hoje a respeito da nossa religião como que funcionam as coisas, porque eu achava que ia ser, tipo, igualzinho, sabe? Sim. A rotina que a gente levava tal, mas depois eu vi que tem muita coisa diferente, assim, muita coisa mesmo. É uma pegada bem diferente. Mas eu acho que de tudo aqui, o que eu mais aprendi mesmo foi essa questão de conviver com pessoas muito diferentes, sabe? Tudo quanto é canto aí do mundo.
0: Exatamente, porque, digamos assim, né, gente? Hoje a gente tem vivido aqui no nosso país, Brasil, né? E tem algumas dificuldades. Agora imagina ali você ir para outro país, né? Outra língua, outros costumes. Então a gente vai ver aí e fazer esse parâmetro aí de como que era aqui no Brasil, como está sendo no Brasil, como está sendo, tá sendo em outro país também com o nosso amigo Marião. Então, Marião, uma perguntinha aqui. Fazendo uma escala aqui, Marião, um pouco aí do seu testemunho, né? Como que foi para você se adaptar a outro país? Como que foi a sua adaptação aí na Irlanda nessa questão de ir à igreja, de conhecer de como que é a igreja aí na Irlanda, os costumes? Como que foi para você se adaptar em outro país?
1: Cara, no começo foi bem difícil, bem difícil mesmo. É porque, como eu falei, a questão aqui... É a cultura deles é bem diferente da nossa. E eles não são como a gente, assim, de... Ir na capela todos os dias, é, de ter vários horários de missa durante a semana, certo. ter vários durante o, no domingo. Então, foi é bem diferente. Então, no começo eu tive dificuldade, porque, por exemplo, ah, aí no Brasil, você tá no seu horário do almoço do trão, tá perto de uma igreja, se quiser, você passa ali na capelinha, tá aberto e entra lá. Aqui não, a igreja fica fechada. Ela só abre perto dos horários de missa. Então, você só vai conseguir ir quando você for nos horários de missa, e, tipo, um domingo, geralmente tem um, no máximo, dois horários numa igreja. Então, se por acaso só tem de manhã o horário, se acordou tarde, você vai ter que ir para outro bairro atrás de uma missa. Então, no começo foi difícil nessa questão de adaptação, assim, só... e a rotina muda muito, a cultura deles é diferente. Então, eu penei bastante, bastante mesmo.
0: E uma coisa importantíssima, Mariel, que você falou aí, que aí na Irlanda, as igrejas ficam fechadas. E hoje aqui no Brasil até mesmo com essa quarentena, né, mundial, né? Todo o mundo, né, passa por isso de ter as igrejas fechadas, mas por um motivo, né, que é de, de saúde pública, né? Onde temos um motivo específico, uhum. é por causa do coronavírus, né, e de não ter aglomerações. Já aí você nos falou então, né, essa parte de que culturalmente já no país já já é dessa maneira, né? Já tem ali a durante o dia a igreja é fechada e só abre perto das missas Sim. em relação às missas, Marião é, é incrível essa nossa fé católica apostólica romana, o quanto que a gente pode em qualquer lugar em qual, até mesmo em qualquer país, se você for na missa católica é a mesma coisa, pelo menos né? a gente é, vai acompanhando né? é a mesma missa em todo canto do mundo é assim em todo canto do mundo, Marião a missa é a mesma?
1: Sim, sim. Isso foi uma coisa assim que me salvou bastante no começo, né? E quando eu cheguei aqui, no inglês não era lá aquelas coisas, né? Então a gente uhum. penava bastante. Então eu ia na missa, no começo eu não sabia que tinha missa em português, que agora eu descobri que Olha. tem também. Então às vezes eu vou hoje em missa em português, hoje eu vou em missa em inglês também. Uhum. Só que no começo eu ia nas, nas missas em inglês, pô, era difícil entender o que eles estavam falando em inglês, as leituras em inglês. Claro. Só que pelo contexto da missa, pelo rito, uhum. você conseguia acompanhar as coisas. Uhum. Porque o rito é exatamente o mesmo daquilo que a gente vê no Brasil. Isso é muito, muito da hora mesmo.
0: Já é algo natural, né? Você já até mesmo... Porque normalmente a gente é, meio que decora, né? O que, que vai acontecer nessa parte da missa. No início, no meio e no Sim. fim. Então ali você já meio que... Já assemelha, né? Ou como que era aqui no Brasil. E é claro. E aí já juntando ali com a parte em inglês, né? Então... É muito bonito em relação a isso, né? Que é o mesmo rito, a gente espera ali todas as partes da missa Isso deve ser, é, até mesmo deve lembrar um pouco o Brasil por causa disso né? Nossa, é o mesmo rito, então eu tô em casa, tô num lugar que é minha casa Dá essa sensação, né, Mário? Ah.
1: Sim, nossa, exatamente Quando você lá, você falava, caraca, eu não tô entendendo o inglês muito bem Mas eu sei que vai acontecer isso agora, eu sei que é dessa maneira que funciona Sim você acaba se sentindo mesmo em casa. Você fala, cara, eu faço parte disso daqui, isso aqui é o meu aconchego. Ah. Então é um, um alívio que dá na sua semana, muito bacana.
0: Com certeza, é, é algo muito bom é, a gente ouvir isso, né? Justamente aí de ouvir isso de pessoas que estão longe né, do nosso país foram é, por causa de trabalho, por causa de estudos, né? e realmente buscam a fé católica buscam ali a Deus buscam aquela fé realmente que inspirou a sua a sua família, né, a você a ter esse direcionamento em outro país né, e isso é muito bonito de se ver, de se escutar, você que está nos escutando aí, se você estiver em outro país também é, possa pode possa ter essa certeza de que você não está sozinho né? literalmente, é, você tem com certeza vai ter uma igreja aí perto de você, não vou dizer perto, né, porque eu não conheço, né, né outros lugares, mas, mas realmente vai ter uma igreja católica aí na sua cidade, onde você esteja, que possa viver, né, essa intimidade com Deus, né, esses sacramentos que ele coloca para nós vivermos, certo, Mário?
1: Isso é uma coisa muito boa, assim. não, é só confirmando mesmo, uma coisa sensacional você ter sempre uma igreja, assim, perto, relativamente perto aí, participar da missa. Sim. E
0: falando um, um, voltado um pouco para ainda mais aí sobre sua vivência aí na Irlanda, Marião, é, para ir na igreja, ir até a igreja, né, orar, ir na missa, é, você tem é, visto que você já falou, né, que a, as igrejas ficam fechadas, né, só abre perto da missa. E mas ao ver essa dificuldade, ao ver essa barre, essas barreiras você sentiu em alguma vez, assim, falar, ah, hoje eu não vou por causa que, nossa, não é a mesma coisa que lá no Brasil, então eu não vou, nossa, hoje não vai dar. Ou não, você bateu no peito, não, tem que ir à igreja, tem que ir na missa, tem que buscar esse sacramento. Como que tem sido pra você essa dificuldade, essa batalha consigo mesmo?
1: Cara, sendo sincero, teve muitas vezes que deu uma desanimada grande, assim. Até porque uma coisa muito boa que tem no Brasil é que a juventude, ela tem tá em piso. As igrejas, certo. certo? Mas aqui é é muito difícil de você ver, tipo, jovens na igreja, jovens irlandeses, que eu digo, Sim. né? Porque quando você vê algum jovem na missa, você olha pro cara e você fala, isso daí é brasileiro, <risos> Então, é, isso dá uma desanimada, assim, bem grande mesmo. Eu lembro que ano passado, até comentei com o pessoal do grupo lá, na convivência Sim. nossa, que eu fui na Vigília Pascal, cara, a Vigília Pascal tava vazia, e acho que 90%, 90 das pessoas que estavam lá na Vigília uhum. Pascal era um idoso. Aí eu me perguntei, né, cadê a juventude uhum. daqui? isso dá um dá um baque, assim, mas a gente tenta, à medida do possível, ir na, nas missas para que a gente se reabasteça também. Teve um tempo que eu tive dificuldade porque tive que trabalhar aos domingos também. Então eu tive que tentar realocar para semana Aí foi outra dificuldade bem grande.
0: Certo, certo. Porque, é, falando um pouco mais nessa questão de dificuldade, porque hoje, pelo menos aqui no Brasil, mundialmente, né? A gente tem visto essa dificuldade, né? dificuldade não, nessa né? ordem ordem né? que a igreja nos deu, né? De não ir à missa, né de não ir até o local igreja e comungar ali todo, todo domingo. E a gente aí nessas duas ou três semanas, já que estamos em quarentena, a gente tem visto o quanto de saudade que a gente tem de estar ali, cara. O quanto que a gente sente falta mesmo de estar lá na missa, fazendo todo o rito... E depois ele comungando o corpo e sangue de Cristo. Quanto isso nos faz falta. E até mesmo em algumas vezes que a gente acompanhou aqui as missas, né? Seja nas lives aqui da paróquia ou em outros canais, né? Chega até emocionar um pouco ali a, a parte da consagração. Porque você fica naquela vontade, né? para nossa, tá tendo agora esse momento ali perto da minha casa, mas só que eu não posso ir. Não posso sair de casa. Né? Então é. dá, dá esse baque também. Então a gente, é, claro a gente não vai saber né, exatamente o que vocês se sentem, né, mas a gente sente um pouco dessa é, digamos dessa dificuldade, né, dessa distância, estando, é, estando tão perto, mas ao, ao mesmo tempo estando longe, é, de não poder ir, de não poder comungar, e essa é a dificuldade que a gente tem encontrado também nesses nesse, dias de hoje por causa desse, dessa pandemia, né, do COVID-19. Como que tem sido para você aí, Marião, essa parte? após é, pós quarentena, né? Durante a quarentena, como que tem sido viver isso daí? Porque as ordens devem ser as, as mesmas, né? Todo mundo vem de casa, ninguém sai. Como que tem sido para você de nem nem quando tem missa aí da igreja?
1: É aqui está nessa questão da quarentena também. Eu acho que até tá um, um pouco mais rigoroso aqui, porque a gente só é autorizado a sair de casa se for para ir no supermercado ou na farmácia e a maioria das pessoas, elas realmente não saem de casa mesmo. As igrejas estão fechadas, os comércios estão fechados. Exatamente só a farmácia e o mercado estão abertos. Então aqui, o que resta pra gente é ir acompanhando as coisas pelas redes sociais também. Uhum. Assim como vocês, aí acompanhar a, as missas pela internet. E só falando de que você comentou, né, uma coisa minha mãe sempre me disse que a gente só começa a dar valor quando a gente perde. Exatamente. Então, agora tipo, essa,
0: é, essa é a, frase.
1: a gente passar por isso, é, a gente passar por isso de sabe, a gente sempre tem a missa disponível ali pra gente em vários horários, a gente sempre tá lá, e talvez a gente não dá o, uhum. o devido valor. Então, quando agora foi tirado assim entre aspas, a gente a gente começa a perceber o quão importante que era pra gente, Exatamente. sabe? Exatamente. Então, é, a gente vai vivendo essa quarentena aí da maneira que que dá, né? A gente vai aprendendo novas formas de continuar seguindo o caminho. Já.
0: Com certeza. E outra, outra coisa também, é, que meio que casou, né, é, foi a quarentena com a quaresma. É. <risos> é. foi esse período que meio que casou, quarentena e quaresma. É, normalmente, né? É, nós católicos, é, a, aderimos né, justamente a essa quaresma, né? Ou abdicando de algo que a gente gosta muito, né? De fazer, de comer, algo desse tipo por 40 dias, né? E, mano, como teve agora esse tempo de quarentena, tipo, a gente não pode nem sair de casa, bicho. Então, meio que nos forçou a estar em casa, mas, ao mesmo tempo, nos forçou a ficar mais íntimos de Deus. Esse tempo de quarentena nos fez lembrar de Deus, só lembrar do secreto, lembrar Daquela oração que você fazia antigamente todos os dias e por algum motivo não fazia mais, né? Esse tempo de ficar em casa, a gente recuperou um pouco mais sobre essa intimidade com Deus. Para você aí, Marião, como tem sido essa quarentena/quaresma, né? Você tem seguido aí esses preceitos também e como que você vê essa questão de casar, quaresma/quarentena?
1: Eu acho que isso que você falou é o, é o principal, assim, para mim também. E a minha vida aqui, ela é bem ativa, assim, sabe? Trabalho de manhã, de... saio cedinho, ia trabalhar, saía para pra escola, saía pô, trabalho, voltava, todo dia assim, final de semana, mesma coisa. Então, era sempre muito ativa, aquela rotina formada. Isso. Então, quando parou tudo e fala, fica em casa, é exatamente isso que você falou. Pera, agora para, se recolhe, começa de novo, devagar, sabe? Foi o um momento que, para mim, eu achei bom, porque eu voltei parei a pensar de novo nas coisas com calma analisar tudo sabe voltar aquela intimidade tentar voltar aquela intimidade sim. mais profunda sabe? sim sim então eu tipo assim é uma pandemia claro algo difícil mas eu vou tentando ver as coisas positivas em tudo então eu acho que isso foi positivo para mim para mim interiorizar
0: para você se interiorizar isso isso certo e isso tem servido para nós é, nesse tempo de quaresma com certeza é voltar essa intimidade com Deus outra questão aqui também Marião como que tem sido para você que está fora em outro país em relação a até mesmo lutar contra tentações que você tinha aqui no Brasil e agora vocês têm em outro país né como tem sido essas lutas diárias, né? digamos assim, de estar fora da casinha, né, não estar fora do país. Né? Mas, ah, não vou ter aqui meu pai, minha mãe, aqui para poder é, conversar sempre, não vou ter a galera ali do grupo, para sempre estar se fortalecendo, é, até mesmo algum acompanhamento espiritual com algum padre, né? caso estivesse aqui também no Brasil e agora fica uma dificuldade em outro país. É, em relação a isso, Marão, em batalhar, é, em relação ao seu dia a dia essa batalha com consigo mesmo como que tem sido
1: é, as tentações que a gente sofre elas são as mesmas para gente assim. nós conhecemos as nossas falhas aonde nosso calo aperta Isso. então as tentações são as mesmas só que como você falou quando você tá aí você tá perto dos seus amigos família pessoas que te ajudam a caminhar que te puxam para frente Sim. sabe então por mais que esse fardo pareça ser pesado, ele fica mais leve quando você divide com pessoas, e você estando aqui, você vem sozinho, então você tem que se policiar, você tem que fazer essas coisas sozinho, e às vezes é difícil e tal, mas você vai aprendendo a lidar com vai acreditando mais em Deus, pedindo mais ajuda para Deus ainda e vivendo mais da fé ainda, por não ter essa companhia das pessoas que sempre estavam com você te ajudando.
0: Acaba se policiando mais, né? Essa é a palavra que você disse, né? E casa muito bem com isso. Sim. A gente acaba tomando um cuidado um cuidado maior. É quando a gente vai para outra cidade ou em uh, algum lugar longe, a gente tem isso no nosso instinto, né? Ou para outro lugar, onde eu não conheço. Então eu tenho que tomar mais cuidado. Então isso condiz também com o nosso dia a dia, seja em qualquer país, em qualquer... É, denominação que você tiver aí você vai tomar um cuidado extra né? em, qual, em qualquer lugar que você não conheça e realmente isso condiz também com o nosso dia a dia com essa luta né, conosco é, de nós nos conhecermos a gente não conhece o outro, né? não conhece outra outra realidade, então essa é a frase principal aqui que marcou também essa partilha também, Mariel, foi que, com certeza se policiar mais tomar cuidado realmente maior porque a gente se conhece, mas a gente não conhece os outros. É, exatamente. Em relação a isso, né, a ter o apoio dos amigos, a ter uma continuidade ali, seja no grupo de oração, com o pessoal da igreja, é... você foi, né, aí ir pra Irlanda, tudo certinho, mas você também não desgrudou totalmente aqui do grupo de oração do Jesus Está Vivo, né? Você está fazendo
1: ali a parte do... Do núcleo de célula, certo? Sim, sim, faço parte do pessoal da célula, inclusive faz um merchan aí, né? o pessoal quiser falar da célula.
0: Exatamente. É, você, tem part... é, você tem participado desse núcleo, né? De fa... formalizar ali as células, né? Essa parte de formação inicial para, a partir disso,
1: é, partilhar na célula, certo? Certo, certo. A gente monta um tema semanal, baseado na Palavra de Deus, e tenta trazer, de alguma forma, a escritura para o nosso dia a dia, para fazer a gente pensar no nosso cotidiano hum. a, a, aquela passagem do evangelho, Sim. sabe?
0: E eu aqui, pelo menos, quando participo das células, aí sempre tem ali a partilha da palavra, né? Cada um partilha ali com a sua realidade. Aí depois tem as perguntinhas do Marão. Mano, quando tem as perguntinhas do <risos> Marião, mano, tipo, tem aquela perguntinha que pega na veia, aí todo mundo fala. Nossa, o Mário, foi fundo nessa. <risos> e como isso, eu que tenha sido muito frutuoso, ó, frutuoso para você, né, Marião? Ter essa continuidade aqui no grupo de oração, né? Justamente para que você possa fazer parte de algo, né? Não apenas ir para outro lugar e deixar tudo de lado, né? Essa parte de praticar, né, é necessário, né? E isso você, pelo menos eu vi, né, com você Sempre praticando junto com a gente essa parte
1: da célula. Sim, nossa, isso me ajudou muito, muito mesmo, porque, como eu disse, eu vim para cá sozinho nesse, nesse, nesse quesito. Então, ter essa ligação minha com os meus amigos do Brasil, com o grupo, isso me, me faz continuar, sabe? Me dá aquele gás a mais. Então, para mim, foi muito proveitoso. Ah! E outra que meio que o Jeb, ele faz parte de mim, então não consigo fugir, não. É algo que chama sempre, né, velho? Exatamente. Não dá pra não fugir. Não
0: dá pra fugir do seu chamado. Não dá. nos impulsiona você que também estiver escutando agora é que não é necessário que você vá para outra outro país outro país outra cidade para que você possa praticar algo no seu grupo de oração para desde já algo para você praticar aí né? na sua paróquia na sua igreja em algum movimento né? não espera estar estar longe né? daquela realidade para poder praticar algo então o Mário colocou aqui né? muito bem que que isso ajudou e muito, né, na espiritualidade dele, nessa convivência com os irmãos, no crescimento dele como humano. Então, você que nos escuta, faça isso de, desde já, não deixe para que outra hora, para que aconteça isso de seja o, essa realidade, né, de ir para outro lugar, outro país, para que você possa praticar algo. Não, pratique desde já aquilo que Deus te chamou a fazer. Não fique parado, porque é aquela frase popular, né? Mente parada é, é a oficina do capeta, né? a oficina do encardido. Então a gente sempre tem que é, matutar Deus, é respirar Deus, falar Deus, viver pelo Espírito, falar pelo Espírito. E isso que é, vem muito de encontro com essa passagem né? de, de que se somos é, de Jesus, né? se somos do Espírito, temos que viver de acordo com o Espírito, falar de acordo com o Espírito. Então, não devemos parar nunca, certo, Marão?
1: Certíssimo. E falando disso, você falou aí, né, de procurar agora, fazer agora, agora é um momento filosófico, vale. uma frase de impacto. Não deixe para amanhã o que você pode fazer, outro, porque o amanhã é incerto. Então, hoje, hoje, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou buscar, hoje eu vou tentar. <risos> momento filosófico. <risos> Com o Mário da
0: Irlanda. <risos> muito bom, muito bom, Marião. É, e é isso, gente. É, falando um pouco mais então sobre essa, esse momento né, que temos vivido, né, de quarentena e quaresma, é, é algo que tem nos é, impactado, pelo menos, aqui no Brasil. Com certeza você aí, Marião, que é essa vivência da Semana Santa. Assim como você viu que ano, ano passado você já estava na Semana Santa aí, certo? E aí você viu ali a, o sábado de Aleluia, né? Como é que tava vazio e tal. E a gente tem vivido isso aqui, né? Nessa realidade de quarentena. Que é... Estamos na Semana Santa. Hoje é quarta-feira santa. Então, a gente... Como não tem ali os preparativos para participar das missas ali presenciais... Até mesmo do teatro, até, até do teatro lá que a gente faz sexta-feira, a gente tá com saudade de ensaiar pra maiar lá a galera da Cruz, tá ligado? Então, então a gente tem, tem sentido essa falta e se a gente não se policiar, se a gente não tomar pra nós de que é uma semana santa, a gente passa essa semana tipo reto, a gente é uma semana qualquer, mas não, é a semana santa, e só porque não tem ali as celebrações, a gente não deve se se perder no tempo, né, parar no tempo Hoje tem sido essa nossa dificuldade E principalmente essa Essa coisa de que Nossa, que sensação estranha É Semana Santa, mas não parece Semana Santa Né, Mariel?
1: É, como tá tudo parado né? Parece que é uma semana Normal, e a Semana Santa é algo que Faz parte da gente É a semana maior pra gente É como se fosse A final da Copa do Mundo Boa. Então, a gente geralmente fica naquela expectativa, assim, nossa, vai ter isso no sexto e tal, vai ter isso no sábado, no domingo, mas parece que não está sendo desse jeito, porque, você falou, né? a gente não está tendo os preparativos para o final dessa semana. Mas
0: é, é justamente essa questão também de preparativos. Não tem os preparativos da celebração, de irmos à igreja, mas tem que é, resistir ainda na gente... É, os preparativos do nosso ser, né? Nós nos prepararmos para essa uhum. semana. É, ah, é, mas agora não tem como se confessar, irmão. Teve várias oportunidades aí, até mesmo na, na bênção, do, do, na celebração lá que o Papa fez, né, com a, a bênção, lá, é, teve essa celebração, né? Ali é, é a igreja já nos, nos concedeu já esse perdão, né? Então, até mesmo poucos minutos é, antes de começar aquela celebração, eu me fechei no quarto, falei com Deus tete a tete, falei tudo aquilo que estava no meu coração, né, para realmente ser um momento de contrição, recebi a bênção do Papa e, e boa, tá ligado? <risos> Aí, se você tem uma possibilidade, sei lá, o padre está fazendo uma, um atendimento aí, seja que por WhatsApp ou para uma transmissão, ou até mesmo na igreja com poucas pessoas, né? Vá e se prepare, porque estamos em semana, a nossa semana maior, assim como o Marião disse, né? Nos preparar, preparar o nosso coração, preparar nossa mente, nosso corpo para viver esses dias de intensidade ao lado de Jesus, né, nesse calvário, né, Mariel?
1: Sim, exatamente. A gente vai se adaptando de acordo com o que a gente, de acordo com o que a gente pode. Né?
0: Exatamente, não devemos nunca parar. A gente não pode esperar, né? É essa é essa questão também que ficou muito claro agora nesse tempos que estamos vivendo. Se a gente esperar, se a gente ah, eu vou lá na missa porque o padre vai estar tá lá, o ministério vai estar tá lá, o ministro da comunhão vai estar tá lá, então é só eu ir que vai ter. Agora não, é gente que tem que ir atrás, né? a gente tem que buscar, se a gente não buscar não vai ter, é simples assim.
1: É, exatamente. Agora é totalmente pela gente, assim, que vai fazer? A gente pode só se lamentar a gente pode buscar alguma coisa diferente. A gente Igual você falou, eu que...
0: A gente tem acompanhado aqui, né, o alcance, né, da, do nosso podcast, e aí a, o primeiro, né, o país é Brasil, e o segundo país é Irlanda, com mais acesso. Por que será,
1: né? Por que será, <risos> né, cara? <risos> Sempre que eu posso, eu ouço os podcasts aí, gosto muito. Tem acompanhado aí os temas, as pregações
0: também do grupo...
1: Sim, sim. A maioria que dá, eu consigo ver. Boa, boa, Mariano. Então, escuta aí. Você
0: que aí está claro. tá escutando agora o nosso podcast, faça-se assim como o Mariano. Veja aí todos os episódios, tem vários episódios e também as pregações do nosso grupo. Porque isso nos faz também é, ao, ao, ao ouvir aquela pregação de novo, ou até mesmo o Jebcat, as partilhas que a gente faz aqui. A gente não se sente só, ainda mais nesse tempo de quarentena, que você tem tempo, muito tempo pra fazer isso. Escuta aí todos os nossos episódios. Você vai gostar, tenho certeza, né, Marião? Vai gostar,
1: com certeza. Mais que absoluta.
0: <risos> Evangelizar outra pessoa em outro país é mais difícil? Tem uma, uma abertura menor do que você estava acostumado?
1: Cara, é totalmente diferente, eu acho porque as pessoas aqui, no Brasil, geralmente, você conversa com pessoas de outras religiões que, em sua maioria, são cristãs, né? Ah, é o um cristão católico, é um cristão protestante, são várias denominações cristãs. Mas aqui você vê que, pô, tem pessoas de religiões totalmente diferentes. Eu conheci muçulmanos já, uhum. conheci pessoas budistas, muitas outras coisas assim, então... É difícil, sabe? Porque tem coisa que pra gente é comum Sim. e pra eles nunca se passou na cabeça, certo. sabe? Tanto por conta da religião, mas também a cultura do país é totalmente diferente. Então é bem complicado. Geralmente os brasileiros vão conseguir te entender porque é a cultura do, do nosso país. Mas pessoas de outros lugares é bem diferente. Tem cristãos ortodoxos também que é, é um bom cristão, mas também é um pouco diferente.
0: Sim. Mas o legal aí também é que a gente dá pra é que coexistir, né, não tem como a gente ignorar o outro, né, a gente tem que realmente conviver e a partir de alguma oportunidade, alguma brecha ali, a gente conseguir falar alguma coisa, né, mesmo que seja algo normal, né, segundo você disse, né, Para você, talvez ali Deus toque no coração, né, talvez Deus aja ali de alguma maneira, mas sempre respeitando, né, a outra pessoa, a outra realidade mas nunca deixando de existir, de coexistir, de conviver com outras realidades, né, Marão A gente não deve fugir de outras realidades.
1: Sim, uma, uma coisa que eu aprendi muito com o São João Paulo II é a questão de você amar mesmo, a sua mensagem de evangelização ser a sua forma de amar o próximo. Boa. Porque ele pode acreditar alguma coisa diferente de você, isso não faz ele melhor ou pior que você, mas se você amar ele, esse amor que ele, que ele vai sentir em você, vai de alguma forma impactar a vida dele e o amor a gente sabe que tem nome Jesus
0: chama sim Marião, o amor tem nome e é Jesus toma ó se rapaz <risos> filosofias do dia Ficou <risos> o Mário da Irlanda <risos> boa Marião então é isso Nossa, eu acho que vai, vai, vai até virar um quadro aqui Filosofia, com Mário, diretamente da Irlanda. Aí você aí manda <risos> o áudio pra nós aí do WhatsApp, mas coloca aqui na programação, demorou?
1: Demorou. <risos>
0: Boa, Marão, é isso mesmo, então.
1: Vou ter que jogar no Google pra aumentar o vocabulário. <risos> <agora>. <risos> uh,
0: mas é. Mas o, o bom disso, né, de ter várias, é, várias línguas, né, mas, justamente, a, aquilo que, desde primeira, você percebeu e foi algo que algo que não mudou, foi justamente o maior motivo, que foi a missa, o corpo e o sangue de Cristo, né? Não importa quantas línguas forem Sim. faladas, aquilo, aquele rito, né? Aquela aquele momento da missa é o mesmo em qualquer lugar do mundo e une pessoas, une nacionalidades, une realidades. E é por isso que nós estamos aqui, né, Marião? Para justamente cada vez mais pessoas possam saber que Jesus está vivo, sim, mas principalmente para que todos possam viver nessa comunhão, né, Marão
1: Sim, isso é muito bonito. Igual, igual você falou, que na, a missa tem, tem diferentes línguas em diferentes países, mas esse rito ele se permanece por todos os países, várias gerações. É lindo de ver. Ah.
0: Para finalizar, então, Marião, é, alguma Alguma palavra, só para finalizar, pra a galera aqui no Brasil.
1: É só mandar um abraço para todo mundo mesmo. Um abraço para toda a galera. Boa. Tamo junto. É isso
0: aí, Maria Maria você lembra
1: ainda o grito? Se eu sou filho... Eu posso. Eu posso se a graça de Deus está sobre eu mim... Eu
0: consigo. Porque o quê? Porque Jesus, Jesus está vivo. Está vivo. É isso aí, Marião. Muito obrigado. É, e a você que está nos Facebook. É nóis, toda. Sim, rezem por mim, galera. Falou aí. Falou, galera. Porque, afinal de contas, sou estrangeiro aqui. Tá aqui. Então é o meu lugar. É de onde vinha, é pra onde vou. É lá o que,
1: Marião? Onde eu te vou morar. Boa, Marião. <risos>
0: é isso aí. Paz, pai, até a próxima. Estrangeiro aqui.
1: I'm